0: Добрий вечір, дорогі слухачі Знову в ефірі Після тривалої паузи Програма «Еволюція або смерть» На Old Fashioned Radio І Я, Іван Семисюк, знову в ефірі І ми починаємо нашу культурологічну Заворушку з шанованими начать, гостями У нас є привід Під назвою «Антологія письменників Донбасу» Під назвою «Порода» І два, начать, рушійні, дві рушійні сили Наскільки я розумію цієї антології а, Станіслав Федорчук Uh, як сказати, менеджер проєкту Чи укладач Рушійна сила да Просто керівник проєкту керівник І один з авторів цієї антології Олександр Демченко,
2: да, ну, вітаю, я, скоріше, гальмівна сила. Гальмівна, <ріпи> гальмівна сила.
0: Привет, ми, а, друзі, впираємося рогами значить, в тему Донбасу. Супер актуально. Ми тут робили а, перед нашими канікулами програму з паном Казанським а, на такі більш соціальні теми, як влаштовано Донбас, чому він такий, а не інакший, і чим ми навіть говорили, чим відрізняється ЛНР від ДНР. Хто розділил ці братські народи. А, да, на такому міфологічному рівні. Я в нього спитав... Чи хочете ви, пане Казанський, повернутися коли-небудь на Донбас? Він подумав, сказав, ну, мабуть, хіба що в ролі губернатора з караючими повноваженнями". Так, да, це можна, а так, ні. Перше питання. Чи хочете ви, шановні, коли-небудь повернутися на Донбас і, скажімо так, взяти участь в якомусь ренесансі українському, чи можливий він там? Давайте з базових моментів почнемо.
2: Ну що, я почну, мабуть, такі кон'юктурні речі я трохи скажу. Взагалі, в моєму баченні... Це говорить Олександр Демченко, да, це... прекрасний поет. Я так розумію, що на даному етапі, вже вчора, позавчора, в українському суспільстві українська держава мала випрацювати цей момент повернення Донбасу. Я не маю на увазі там прийняття якихось законів, нормативних актів і так далі, а збудувати таку основу, на яку має спиратися держав, державницька Україна на території окуповані зараз Донбасу, яка б складалася з людей, інституцій і так далі після повернення цих територій під українську юрисдикцію. Це мали бути якісь ну, громадські організації, об'єднання е- і, що вкрай важливо, е- культурні проєкти. Чому культурні проєкти? Тому що е- ми бачимо, що ситуація, яка виникла зараз, там, на Донбасі, на окупованих територіях, в Донецьку, в Луганську, в інших містах, вона мала таку можливість статися, тобто окупант зміг захопити ці території, тому що багато людей е, якби було, були культурно відчужені від загальноукраїнського контексту, е, культурного контексту. І Чим далі, от в теперішній ситуації, чим далі, тим більше окупаційна адміністрація докладає зусиль, щоб цих людей від'єднати. Я от зараз такий маленький приклад, сам буквально на днях досліджував, ми писали матеріал з приводу того, що зараз всі такі... Вибачте, шароварні колективи, які там співали українські пісні, танцювали в віночках, шароварах на території зараз окупованій, вони зараз на всіх святах виступають в какошниках, в лаптях. Чудо. Чи, да, там, чуть ні в валінках і в цих... Ватніка. <смеш> да, <смеш> і співають російські пісні. Хоча ще три роки тому вони всі там в віночках, всі там в вишиваночках співали пісні про те, як там згине Україненька. От. Е, тому, е, тому ми бачимо, наскільки це важливий цей процес культурного відчуження. І е, при поверненні туди треба буде щось робити. І я, от, відповідаючи на, на ваше питання, я вважаю, що я, якщо повернувся туди, займався саме цим, цим питанням. І якби, ну, це така відповідь. Я можу повернутися і цим займатися. Скажіть, займати. пане Станіславу,
0: а отакий зворотній зв'язок, взагалі, можливий? Чи не пізно сіяти це зернято там? Що робити взагалі? Що таке культурний проєкт, котрий би допоміг би нам реінтегрувати всю, всю культурну ситуацію? Як він має працювати? Хто цим має займатися? Що за люди? І взагалі, який, якийсь, не знаю, культурний, а, цивілізаційний ресурс має бути задіяний. Хто це має робити? Наприклад, пан Демченко чи я? І як?
1: І справа в тому, що Крім цього прекрасного проєкту «Порода», за який я дякую насамперед Веніміну Білявському і Микиті Григорову, які наважилися укласти а, цей довгий список 63 авторів, які 63,
0: мають. 63, не слабо.
1: Е, Донеччина та Луганщина, якби, е, це робота, яка тривала два роки, без жодної підтримки з чогось боку. От, я ще є головою Української народної ради Донеччини та Луганщини, відповідно, це... Спочатку була неформальна група, потім вже як формальна організація зареєстрована, яка об'єднує в собі насамперед тих людей, які були активістами Євромайдану в Донецьку, в Луганську, які завжди мали чітку громадянську політичну позицію. І для нас взагалі не є питання дискусії, чия земля, кому вона належить. Тобто це земля України. І що би там не сталося, наша тверда позиція полягає в тому, що за це цих людей мусять судити за українськими законами. Тими, які є, або тими, які мають з'явитися. Ми не маємо права віддавати це питання на відкуп жодній іншій третій або четвертій державі. Ну, це наша така настанова. Другий момент, відповідаючи на ваше запитання, стосовно того, в який спосіб, хто і коли... Як на мене, якщо ми подивимося на масштабні речі, наприклад, реконкісту, і я вважаю, що ми будемо здійснювати саме реконкісту, бо йдеться не просто про відвоювання територій від колабораційних військ чи російських окупантів, і йдеться про повноцінну наповнення цих територій сенсами, змістом, векторами і напрямком. І зрозуміло, що в тих умовах, які є наразі, ми не можемо собі дозволити ігр в довоєнний час. Довоєнний час вже не настане. Це все буде повоєнний час і повоєнні реалії. Відповідно, якщо говорити про роль культури в усьому цьому, то можна сказати, що навіть зараз та адміністрація, яка є на вільних територіях, той же саме Павло Жебрівський, кому ми передаємо за нагоди вітання, і його культурна політика, це вибачте мені, дрімучий сувок і шлях в нікуди. От, в минулому році вони проводили захід, присвячений промоцій культури Донеччини. Відповідно, туди було вгачено за нашу інформацію близько 2 мільйонів гривень. По результату привезли самодіяльні колективи з баянами, балалайками, бандурами і кобзами, жодного сучасного українського художника з Донеччини чи Луганщини, жодного скульптора, жодного сучасного музиканта, ну і навіть ті письменники, які вже давно перекладаються за кордоном і мають відношення до Донбасу, вони так само не були представлені в межах цих заходів. І попри те, що громадські організації подали свої пропозиції, частина з яких була О, цілком безкоштовною, тобто ми пропонували свої послуги управлінню культури, казали, друзі, припиняйте цю ну, архаїку, якби, в маси тулить. Давайте зробимо щось цікаве, адекватне, давайте зробимо презентації, запросимо людей. Ми навіть не отримали відповіді. А, отак от, ну, звичайно, ну, ну чого ви залізати, тут люди гроші заробляють. Якщо я не помиляюся, тільки 300 тисяч гривень пішло на поліграфічну продукцію. Я все стісняюсь спросить, що вони роблять з продукцією поліграфічною на 300 тисяч гривень? Ну, треба, вони в усіх туалетах мікій. обласної Слушайте, адміністрації до сих пір використовують такий ці матеріали.
0: Uh, управління культури звучить абстрактно. Завжди за ними касать конкретні прізвища, імена. Да. А у нас, якби, взагалі, така українська, якась, ми, так, ми вже стидуємося називати речі своїми іменами Треба казати, хто цей козел. Ми не стигаємося. козел, ми не козел а котрий а, або тупіт, mm-hmm. або а, ну, займає не своє місце. Що це за людина? Це така? класна людина. Її звати Аліна,
1: Аліна певна і певна це, певна. Аліна певна. Це дуже класна жіночка, яка. Тобто це не вонючий козел. Це класна жіночка. Це класна жіночка, яка є керівник, колишньому була керівником будинку культури от, в аграрному регіоні, в якої дуже специфічні уявлення про українську культуру ну і під якою крісло вже давно хитається насправді ага. справа в тому що більше ніж 40 громадських організацій загальноукраїнських і місцевих просили у Жибрівського звільнити її е... і відправити в довгу ага. відпустку що каже пан Жибрівський сьогодні? пан Жибрівський нічого з цього приводу не каже на... ну тому що розумієте в чому справа може ну, він сумасшедший пан Жибрівський <хи> вважає що він вже достойний стати президентом України, бо він геній, який а. підняв при фронтовій території Донбасу. Амбітна людина. людина. яка ем, відкриває школи. Розумієте, школи відкривають. Ну, правда, гроші чомусь дають іноземні донори, але школи відкриває Жебрівський, а не
0: представники ООН. Ну, Граф, давайте, ми торкнулися отакого, такого, знаєте, раз вскрили цю о, бляшанку з Тухляком. А що з цим Тухляком робити? Я садила, є прекрасні антологія. є то, є все. І тут все впирається в те, що у когось є бобло, отри вигляді бандур чернігівської фабрики 78-го року пластикові шаровари і значить, віночки з нафти зробленої що робити, як пробити цю стіну чи може її треба обійти просто може ну їх як казала моя бабуся в сраку носом ну от я скажу відверто колись коли е,
1: щойно почали писати медіа про нашу антологію то одне з таких е древніх демократичних видань і дуже поважних, авторитетних е- в форматі інтернет-видання «Остров» написало наступний заголовок. Я їм навіть за це віддав пальмову гілочку. Вони сказали «Без е- олігархів та чого? Без олігархів? Куркулів? Ні-ні-ні-ні, Ні. без, без, без олігархів і ще чогось. Без бандитів та олігархів. І я сказав, що це супер. Тобто дійсно, ця антологія, вона видається не за гроші якихось депутатів, якихось політиків, чи просто нечистих людей. Тобто це проект, ну, який, на який збиралося... Який лобіювався виключно культурними діячами і який в жодній мірі не буде цілувати нічию владну дупу. Тобто це проєкт промоуції культури, а не проект
0: промовції конкретного політика, олігарха чи їхнього фонду. Дорогі друзі, я пропоную зробити музичну паузу. Хтось із вас, шановні пани, об'явить, що ж це буде, що-небудь таке дотичне до нашої теми, а потім після музичної паузи ми повернемося до питання взагалі ефективності таких ініціатив. Так. Що ми слухаємо? Давайте. Я думаю, що ми
1: послухаємо пісню про сучасну політичну ситуацію в Україні від Сергія Жадана, яка має прекрасну назву «Заїбали». Чудо. Прошу.
3: Невротика не геє Обирати президента – це народна епопея yeah! Обирали, обирали, врешті вибрали в два тури. Запального патріота героїчної натури Генерали, кардинали, нагородження, парати Ще би хто нам пояснив, а що він, сука, знову кране? Українська залізниця Туті й стрьомні шпали Заїбали, заїбали Обирали депутатів у парламент, щоб ходили на роботу і не клали на регламент, Щоб не чорні, не з Донецька не попини, аутисти, Щоб не фідари, не баби, головне, не комуністи. Обирали, обирали по усіх мажоритах. Нас суду заградитали, прапори на аватар, Воювали по мережі, аж спільноти закипіли. Потім бачимо парламент, що це, сука, задихпіли. Українська залізниця, груді рейки стрьох. Зради, попри витиски і втрати ви з тих, хто відступає Ну ми далі обрати. Будемо далі обирати Ті ж ворами та ворами В головне завжди ходити З бойовими прапорами Уграїнська залізниця Ну ді рейки, трьохні шпали Баї хал
0: Шоу
1: Івана Самицька.
0: Отже, продовжуємо наш ефір, ефір Донбасу, Донбасської культурної ідентичності, культурної ситуації. І ми говоримо про літературну антологію Порода, 63 автори на секундочку. Давайте спробуємо закрити стратегічні питання. Спочатку питання ефективності. От, наприклад, уявіть собі, що я ватнік. Сижу такий пенсіонер-сталініст у себе десь в антроциті, і тут мені попадає така класна антологія, і я навіть е, не йду в туалет витирати дупу в нею, а думаю, чи та ну, що там бандєри, значить, на це, на це Чи це взагалі вплине на мою ватну свідомість, чи ні? Для кого ця антологія? Для своїх? А все ж таки, щоб вони не втрачали надії і розуміли, що ситуація плюс-мінус під якимсь хоча б метафізичним контролем. А, чи взагалі може це... Може Може, на дітей це вплине? Чи, як, що? От, ну,
2: да, на мою, ефективність, на мою думку, тут якраз таки діти і молодь в першу чергу да, може вплинути на всіх. Знову ж таки, продовжуючи, що я казав про цю відокремленість від загальних процесів українських, які були на Донбасі, треба. Тут важливо навіть знаєте, що, щоб люди, яка, ну, от людина бере до рук цю книжку, не знаю, побачила її в бібліотеці, десь там продається вона в магазині, десь там в школі її показали, чи неважливо Побачила її, побачила, що таке щось відбувається. Для людини важливо розуміння того, що взагалі хтось цим займається, хтось щось робить в цьому напрямку, комусь не все одно, що, що є там якісь письменники, хтось про щось пише. Тобто, вважаючи, що людина сидить там, як ви от кажете, в якомусь антрациті і так далі, вона навіть... Я більше того хочу сказати, навіть може не уявляти не те, що там якісь існують українські письменники, українське видавництво, музиканти? Взагалі не розуміти, наскільки ну, можуть відбуватися ці от культурні процеси, які обходять десь стороною, десь добре. Збоку.
0: Як переконати люди, вони жили? Вони життя є свої різноманітні ватні е, значить, писателі. Все ця, ця от історія. Можливо, вони теж укладають якісь сам свої антології, е, ці пафосні. З якого переляку ця людина буде читати? вашу книжку, а не скажемо якого-небудь там, хто там є. Ми про них поговоримо ще, до речі, ватні літературні кола. Це дуже цікаво.
2: А, е, як? Тут я хочу сказати, що, мабуть, людина більшість не читала і не ватні, і не на цю антологію. А от як донести до людей, Станіслав
1: розкаже. Тут справа в тому, що нам вдалося десь на межі 14-15 років провести дослідження на окупованій території, соціологічне. в межах фабрики Думку Донбас, такого сінктенку, який функціонує наразі поза межами Донеччини. І що показало дослідження? Направду, що би ми не робили, найбільш ядерна аудиторія, яка складає приблизно там 15-20% людей, які залишилися на окупованій території, що би ми не робили, в який спосіб ми не... Як, яким чином ми б не пакували українську культуру, чи український світогляд, чи український взагалі будь-який дискурс, вони не будуть це сприймати. Навіть це... якщо це ми перекладемо російською мовою, їм, їм навіть досрак, якщо це, це. це буде їм, там, я не знаю, Макаревич разом з Шевчуком цілодобово розказувати, а вони такі будуть такі так точно, Юра, так точно, Андрюша, от там, молодці. Ні, нічого цього не станеться. Може, але, але, да, да, і думаю, теж. Да, <гум> я думаю, навіть, навіть живі мерці <гум> е, з ігор не допоможуть. Ясно. Але є одна велика е, аудиторія, яку я ніжно називаю люди в Ополонці, вони між одним берегом і іншим, вони ніяк не можуть визначитися, за кого вони, з ким вони. І як да, показує, більше, що відбувається. Що відбувається, да. <світ> Але якщо ми подивимося на окуповані на звільнені території, то ми бачимо, що є стала більшість, яка чітко розуміє, що бути з Україною це прагматично, це раціонально. Це непогано. О, це розуміння прийшло уже. Воно вже прийшло, звичайно, після того, як вони запізно. Ну, ну я ну... не можу говорити в розрізі, я не знаю, як трошечки історик, чи це запізно, чи не запізно. Будь-яка політична нація вона формується протягом тривалого часу. Кожна нація мала свою вандію. Кожна нація мала свою Сицилію і і революції, і контрреволюції. І говорити про те, що, мовляв, є лише один проблемний регіон. Проблемних регіонів в Україні забагато. І роблячи цю, цю антологію, насправді ми не ставили собі за мету якогось суперполітичного акту. Нам йшлося про те, щоб показати різноманітні культурні шари української Донеччини та Луганщини. Насправді автори дуже різні, це дуже різні голоси, це дуже різні покоління, дуже різні літературні школи, це люди з дуже різною мовою і з дуже різним е, звучанням, тобто там є е, е, і драматурги, і поети, і прозаїки. Ну, це вже якби формат антології трошечки робить е, дуже різноманітним. Який період часу взагалі охоплений? Е, в принципі, якщо говорити про е, періодизацію самих творів, то це в основному
0: друга половина ХХ століття. Крайній так, термін найб... ну, о, щось о, сучасне, скажімо так, найсучас...
1: Найсучасніше це напевно. Уривок з ще не виданого роману про Джона Х'юза, який пише О. Ірен Роздобучко. До речі, я в ефірі всіх радо запрошую а, відшукати номер журналу Україна, в якому ексклюзивно вийшла вийшов уривочок з цього роману, бо Ще навіть невідомо, в якому видавництві він вийде.
0: Я вам скажу, що це ви м- м- натякнули на дуже цікаву річ. Ми говорили з паном Казанським про ці старі донбаські ідентичності, і що, в принципі, теоретично шанс побудувати а, якби, таку європейську ідентичність на основі тих самих старих легендарних ацоф-основателей. Ну, Скажімо так, принаймні, з цим можна було працювати. Можна було б працювати, Юз, якби, якби не одне але. Ну,
1: Справа в тому, що всі ці... М- я просто... Колись писав невеличку рецензію на книгу Віма Петерса, бельгійського історика і дипломата під назвою «Сталь у степу» який розповідає про бельгійський бізнес, бо насамперед бельгійські фінансові установи вкладали основну частину коштів в індустріалізацію
2: Донбасу. Тут історична ремарка. Бельгія через націоналізовані підприємства на Донбасі останню визнала взагалі радянську владу. Абсолютно вірно. І більше того,
1: якщо говорити про те, яким було ставлення цих німецьких, польських інженерів, британських до місцевого населення, до українців, яких була абсолютна більшість, вони вважали нас такими самими рабами, як і в інших колоніях світу, де європейці е, отримували каучук, вугілля, золото, срібло або інші ресурси. Тому говорити про те, що, мовляв, е, тут були білі колонізатори, які навчили нас варити е, залізо, Ну, як на мене, це на дуже успішну європейську ідентичність не тягне. Це тягне на історію колонізації. Яка була достатньо успішною в силу того, що такою фінансовою каналі фі... не тільки фінансовою, насправді Джон Х'юз разом з братвою під час повстань шахтарів, які протестували проти неякісної їжі або невчасно виплати зарплати, не гребували їх просто розстрілювати разом з поліцією на центральній вулиці Юзівки, майбутнього Донецька, і чесно кажучи, коли от я дивлюся на пам'ятник, дивився на пам'ятник Юза під Донецькою міською радою, я все думав. От з одного боку. Ленин. Ээ людина, завдяки якій Донбас перетворився на пустелю, на суцільну руїну, тому що за часи так званої громадянської війни звідти виїхало 300 тисяч людей. Тобто автохтонне населення дриминуло, тому що з одного боку був Калчак, з іншого боку був Махно, з третього боку е- якби були Червоні. І, що найцікавіше, насправді, ніякого пробольшевицького Донбасу, як гомогенної території, ніколи не існувало. Територія була, ну, дуже різноманітно, діяли дуже різні угрупування, і політичні в тому числі. І, як на мене, якщо ми хочемо бути європейцями, чи хочемо в якийсь спосіб себе реалізовувати як сучасна нація, то, я думаю, треба відмовитися від цього міфу про те, що, мовляв, коли-небудь варяги, які карали нашу дупу або наші дупи, були добрими, класними і суперовими. Тут можна
2: сказати, що як варіант замінити оці от колонізації російської імперії, Австрійської імперії, Британської імперії зробити таку собі українську колонізацію Донбасу. Тобто... Друзі,
0: ви е, на початку розмови згадали таке прикольне слово як реконкіста. А Реконкістра у нас має під собою, наскільки я розумію, й просто елементарно витіснення на фізичне витіснення якихось прошурків населення. Звичайно, так? Тобто, ви так це бачите? Ну, ми бачимо це в такий спосіб, що щойно українська
1: влада повертається звичайно, на кривавих штиках хунти, то однозначно частина населення мусить зібрати манатки, і вшиться. І вшиться дуже
0: швидко. Ну, вона і, зробить, я думаю, вона це зробить і, і сама по собі, і без при, наказів. Так, да,
1: і, і ми, mm. ні, ну я думаю, що ми ще зробимо пару меседжів, оголосимо на вашому радіо, що час збирати ванізи. <різь> <різь> <А, різь> я думаю, що заради цього ми знайдемо час в ефірі. Тому що, в разі, якщо вони залишаться і спробують конкурувати за владу, за свої теплі місця в адміністраціях, знайдуться добрі люди... І не одна добра людина, яка не буде зважати на закони України заради того, щоби спитати, а що ти робив на площі Леніна в 2014 році? Або якого хріна ти захоплював Службу безпеки України? Або чому ти фоткався з автоматом, а тепер ти в фейсбуці законослухняний український патріота? А є і такі. Звичайно, О. я скажу, що в нас регулярно відбуваються переходи з окупованої території на вільну, і ці люди ну, викуповують собі добре ім'я, от, приїжджають до Києва. І в нас є не один випадок, коли люди, які мали би бути на параші дуже багато років, вони на бентлі в Києві. І якби. М- Нам розповідають, що, мовляв, вони співпрацювали з слідством, вони здали всіх подільників, мовляв, не треба так суворо до людей, треба м'якше. Я скажу, що, напевно, наявність українського Донбасу – це, напевно, єдина гарантія того, що справедливість коли-небудь настане. Тому що ці розмови про толерування людей, які помилилися, вони ведуть в нікуди. Реконкіста можлива після тільки відвоювання. Тут
0: я погоджуюся, тому так що так само,
1: як і будь-які проекти реінтеграції.
0: Є ж е, помилка, є смертельні помилки. Його, звісно, можна сказати, ми все розуміємо, ребята. Ну, ви наступили, грубо кажучи, на культурну цивілізаційну міну і вас розірвало на шматки до побачення, що ми тут можемо зробити. Нічого не можемо зробити. Однак е, я хочу зачепити ще таку тему, перед тим, як піти на музичну паузу є ж люди, котрі дійсно пережили якесь переосмислення. Тобто дійсно з ватника капітального поступово дріфанули, побачивши, що відбувається в бік все ж таки проукраїнський. Такі люди є. І після музичної паузи ми попробуємо цю тему трошечки сіпнути. Ну шо, що, що слухаємо? Зараз
2: запустимо, я от знайшов Донецький гурт Stone Band, там, між іншим, вокаліст і тексти пише Олексій Чупа, який в збірці в антології представлений. Ага.
1: Не просто представлений в антології, він буде одним з найперших письменників, хто буде презентувати на прес-конференції в Києві вже 13 числа в прес-центрі Галинфо. І одним з найперших, хто взагалі книгу буде показувати
0: в своїх власних невеличких руцях. Ну що ж, слухаємо музику і повертаємося до нашої живитель-печої теми.
4: Кажу тобі, привіт, моя мила, де ти такова була, холо стане сніг, я заховаю свої сльози. Нехай сі бачать, що я веселий, і такий несерйозний, такий же, як і всі. дзвони мене немає вдома
0: Івана Семисюка. Отже, продовжуємо тему. Послухали прикольну музичку. Значить, Пани літератори у нас в гостях. Говоримо про антологію письменників Донбасу під назвою «Порода». Зараз ми спробуємо в останній частині передачі про неї конкретно, про літературні процеси, як відображення широких культурних процесів у стислій такій формі. Отже, люди, котрі дійсно переосмислили. Тому що я знаю, що серед киянця ну, таке, я б... У мене були люди з такими доволі ватними настроями. просто це ну, ще до війни, до 13 року. Ну, це не сприймалося як ватні настрої, це сприймалося так, ну, ну, дурачок. Ну, ну на ж ну, він такий завжди був, тем, на таке. Нормально все було. А потім дійсно багато хто просто зрозумів, що треба в прыжке переодягатися, тому що ну дійсно щиро абсолютно. Вони побачили, що до чого, як і а що там? Є такі люди, Мені чи ні? Котрих, от коли вони побачили, саме пішли проголосували за ДНР, ЛНР там в цих похоронних білих сорочках, типу, як останній раз на голосування, а потім раз і бачать Йопра болять. Що ми наробили? Є такі?
1: Я би сказав таким чином: я не знаю про аж таку еволюцію, але я знаю еволюцію, яка сталася під час Євромайдану. І це ті три історії, про які коротко спробую розказати. Угу. Перша історія – це історія про людину, яку я зараз ну, вважаю фактично членом своєї родини, громадської і не тільки. Це Тетяна Заровна, це журналістка, яка в четвертому році твердо вірила в існування фашиста Ющенка, в існування трьох сортів України, але… Враховуючи те, що вона була все-таки журналістом, яка працювала з кримінальними хроніками, яка писала про різні погані середовища Донеччини, різний кримінал, мафію і так далі, станом на 13-й рік це була журналістка, завдяки якій Євромайдан Донецька, в принципі, міг стояти відносно довго, тому що це була одна з небагатьох людей, яка знімала все це на камеру, задавала незручні запитання, і навіть коли там в її волосся на морозі вмазували е- 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 яйця курячі, коли на неї на, її на ноги наступали представники криміналу, в яких через шкірянки світилися вогнепальна зброя, вона не відступала. І я скажу, що, ну, напевно, для мене це один з зразків такої еволюції людини розумної. Тому що, як би там не було, це не був представник якогось люмпін-правітаріату. Це завжди була людина з певним вектором, з певним моральним е, світом. Ну, тобто осмислена. Другий момент, це, звичайно, Анна Хріпомкова. Це журналістка, яка працювала в одному з одіозних електронних видання Донеччини «За Донбас Орг». Була колись така організація під керівництвом російського агента Хрякова. Е, дуже така говоряща фамілія. От, Хряков – це таке професійне бидло. Професійне бидло, дуже голосне, яке може там, може вважатися одним з облич нового окупованого Донбасу. От. І я скажу, що вона від людини, яка не просто не сприймала українське е, як явище, просто вважала, що це якісь маргінальні прояви окремих озабочених патріотів, вона пройшла шлях фактично до до людини, яку повноцінно можна вважати одним з повноцінних українських голосів Донбасу. Ну і, звичайно, це Олена Стяжкіна, доктор історичних наук, антрополог, письменниця, людина, яка, в принципі, мала цілком успішну кар'єру в російській літературі, сучасній, і яка з початком війни приїхала до Москви, відмовилася від російської премії, і сказала, що в мене є батьківщина, ее називають Україна, і я більше до вас не приїду, тому що ви вчинили злочин проти моєї мами, проти моєї батьківщини, і не може бути ніяких компромісів з цього приводу. Незалежно від того, чи писала я російською мовою до того, чи буду писати далі, я представляю Україну ее частиною. І я скажу, що. А, Таких випадків є чимало. Єдине, що про них не говорять вголос з дуже простої причини. Тому що є об'єктивний запит в політичній кон'юнтурі на те, щоб виставити Донечну Луганщину такою гомогенною зоною пропалих душ, яких вже нічого геть не врятує. Мовляв, відрізайте або там паліть на паум, або давайте ще якісь хімічні реакції викликати. Але жодного осмисленого розуміння того, що люди дуже різні і процеси дуже різні, немає ні на державному, ні на суспільному рівні. Дуже просто узагальнювати і дуже просто наліплювати якісь дефініції, визначники.
2: І тут, якщо узагальнювати, це що Стан сказав, так, дійсно, це використалізувалося по-перше, середовище, тому що став чіткий поділ, ми-вони. Це раз. А друге, що не треба забувати, про це теж не кажуть, що Безліч, безліч цих людей, які мають тепер остаточно проукраїнську свою позицію в соціальному, в культурному плані, в політичному, як хочете це називати, зараз знаходяться на окупованій території. Їх дуже багато.
0: Ясно. Ну, цілком докладна відповідь. Дякую. Давайте тепер торкнемося безпосередньо нашої теми. Теж підійдемо трошки з боку. Я так подумав, багато ж письменників, ясно діло, втікли звідти, про українських, українських, можливо, і багато з тих я до чого, власне, хилюю. Чи існує взагалі українська донбаська література якби, в еміграції окремо від Донбасу як цілісне явище? Що взагалі робить донбаську літературу донбаською? Якийсь екзотичний колотем. не знаю, схильність до якихось там літературних форм і так далі. Що її вирізняє так виразно? Ну, то, Якщо Богу. мова взагалі там, наприклад, про україномовну літературу, також є ж і російська мовна. Ну,
1: слава Богу, в нас тут немає жодного кандидата чи доктора наук. Тому ми будемо відповідати чесно.
0: чесно. клас. Да.
1: Е, 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 йдеться про те, що насправді, коли добиралися автори до антології, то йшлося е, про те, щоб продемонструвати, зробити певну інвентаризацію того, що в нас є. І
0: архівацію, можливо,
1: так, в Поза сумнівами. Тому що виглядає над таким чином, е, коли говорять, чи Донбас – Україна, та, і деякі українські політики собі дозволяють, і не тільки політики, але навіть е, ці Єресіархі. Журналісти. Ні-ні, там, Юрій Перший є такий у нас, Єресіарх, який любить говорити про Донбас, побувавши на ньому тричі. Е, так от, е, нам йшлося про те, щоб, по-перше, по-перше е, зробити гарний Гарну добірочку тих людей, які вже давно є в каноні української літератури. Але і які не, які не сприймаються суспільством де. як вихідці з Донеччини. Тобто, уявіть собі: є Іван Світличний, так, є Іван Дзюба, є Василь Стус і вже цих трьох прізвищ, ну, є Галина Гордасевич, і вже цих чотирьох прізвищ. Вже нібито виглядає, що це нічого собі, що виявляється, ці люди нікуди їхня творчість нікуди від нас ніколи не дівалась. Але ми ніколи не пов'язували їх з тим, що вони сформувалися як особистості там, жили там певний проміжок часу, як Галина Гордосевич, і залишили по собі плоди, не тільки літературні. Якщо говорити про Галину Гордосевич, яка похована у Львові, яка переїхала, на правду, з Донеччини на Львівщину, бо... Втомилась певний момент якби боротися, але все одно вона стояла при початках товариства української мови імені Шевченка, з якого народилась більшість українських демократичних середовищ, більшість правих партій, більшість громадських ініціатив і рухів 90-х, без яких уявити собі навіть успішне проведення референдуму в грудні 91-го року на Донеччині було би дуже складно. Тому, більше того, коли ми говоримо про те, хто ці люди, це дуже різні, різні люди, але зараз вони пишуть майже всі про війну. І я скажу, те, як вони пишуть про війну, чітко відрізняється від тих людей, які намагаються імітувати тему війни в своїй творчості. Ми можемо відрізнити від того, чи це пише людина, яка чула грат на власні вуха. І яка про це бачила в репортажі. В ПоТСН. Да, по і я би сказав, що м-м, певною мірою деякі письменники Донеччини або Луганщини принципово уникають теми війни, є й такі. Для яких це надто складно і надто важко. Але все одно я би сказав, що м-м, це дуже різна література, дуже різнотематична і різножанрова. Але е- Якщо говорити про якісь речі великі, там, романи, наприклад, та, той же саме Варшлавград, говорити про місто Зет Володимира Рафієнка, то тут мені здається, що все до корені корені ведуть до Гоголя, до всіх цих містерій, до цієї так званої південної літератури, в якій є і гумор, в якій є іронія, в якій є...  — Пошуки,
2: — Пошуки якраз таки основи, на чому, на чому ти стоїш. Тобто що, в повітрі, на землі, чи в небі? То, — то,
1: Тобто сказати, що а, в, це в якийсь спосіб, якась ексклюзивна література якогось краю, навряд чи. Це звичайна. Ну, якщо можна так говорити про літературу і е, літературу. Це, це, це звичайні речі, які цілком вкладаються в літературний контекст України. І я скажу, що більшість тих тем, які вони піднімають, ну... Ну, вони вони притаманні, в принципі, будь-якому регіону. Єдине, що питання в наступному. Скільки цих е, митців існує? Тобто, направду, коли ми почали формувати список, коли почали збирати авторів, ми зрозуміли, що можна видавати зразу тритомник. Але на це, на щастя, немає грошей. До речі, який об'єм у книжки? Е, 384 сторінки. І mm-hmm. я скажу відверто, що це вона зарізана рівно наполовину. Ми були вимушені скорочувати певну кількість текстів і, і навіть прощатися з певними авторами Тому що
0: просто не було можливості видати цю книжку більшим обсягом Скажіть мені, будь ласка, я хочу одразу перескочити на таку тему У не так багато часу, а питання цікаве Чи слідкуєте ви, скажімо, за ватними літературними колами можливо, через просто якийсь інтерес. А чи видають вони, скажімо, а, щось, ну, подібне слово непідходяще, звичайно для цього. ну, щось подібне, скажімо, теж там зі своїми там, ціми ділами, про, значить, ополченців, про сучасну, значить, эту от, е, ту літературу ДНР, ЛНР, чи, ну, чи відбувається там щось подібне? І чи не потрапляло вам в руки, значить, не потрапляли такі
2: матеріали? Що там? Це ж дуже цікаво, насправді. Насправді, існує зараз такий, ну, як можна так сказати, да, ватний цей пласт музичний, тобто то, там русский рэп, русский рок и в таком все плане и как победили фашистов Хунту і Укропов. Але, ну, це такий дуже низький рівень, я не знаю, музичний я не можу оцінювати, літературний так. Книжки пишуться, але це переважно, це такий, це така мас, маскульт література, яка видавалася і до війни про те, як переможуть Україну. Україна не існує, Тут як вирішила. Тут вона розмите ноги, да, вона вкладається
0: да. в цей да. маскультовий такий да, він існував... попкультурний дискурс цей, котрий був да,
2: і до війни, він існував да. і
0: перемогу. Абсолютно, на цьому. абсолютно. абсолютно. Тобто, таке. Да. А, ну, дивіться, я наскільки розумію, що ясне діло, що вата – це вата, Однак і серед них є значить, люди, які від, з осмисленою позицією, а, ну, скажімо так, не такі ні кретини, да, а просто отакі люди, а, там, можливо, там, навіть інтелектуали по-своєму, ну, принаймні, там, пишуть без помилок і мають свій стиль, чи пишуть щось таке, яке, скажімо так, має якийсь, ну, не то, що там цінність література, а принаймні, щоб тут було про що говорити і критикувати саме з цієї точки зору. Ну,
2: важко Трично. сказати, тому що це важко відслідковувати, also... Да, не, не, не так багато потрапляє до рук, а тим більше зараз у нас. Але ну, те, що я от зараз стежу за літературним процесом в Росії, да, от, там авторитетів, яких можна, які можуть про щось таке казати, щось таке дійсно, щоб б, потрапляло якби, на верхній цей щабель, щоб можна було оцінювати, нічого такого не Ясно. Друзі, на жаль, час ефіру вичерпаний і маленька
0: технічна історія. По-перше, хто Видав, видавництво. А друге, де, коли, презентації, де придбати? А ну давайте пачкою такою. Ну, видавництво
1: називається «Легенда». Це нове суперове видавництво, яке афілійовано з видавництвом «Фонтан Казок». Це їхній другий дорослий проєкт. Книжку можна буде побачити на форумі видавців 15 го Вересня 200 року За пару тижнів, та. вже можна буде її полювати у, у Львові на формі видавців, буде офіційна презентація, будуть е, авторські читання і навіть круглий стіл. І якщо я не помиляюся, буде навіть дві презентації, буде ще одна від видавництва Легенда. Придбати книжку можна вже сьогодні, зайшовши на сайт видавництва Легенда, тобто передплативши собі гарантовану цю книгу. Враховуючи, що комерційний наклад книги складається всього на всього з однієї тисячі примірників, то за моїми особистими підрахунками, є велика ймовірність того, що не всі бажаючі зможуть собі цю книгу придбати. Враховуючи, що книга є антирадянською, достатньо динамічною і цікавою, для всіх полуціновувачів української, сучасної української літератури і культури, ми радимо зробити цей крок вже сьогодні, і не
0: чекаючи форму. Ну що ж, і а, надаємо... Останнє слово нашого ефіру пану Олександру Демченку, поету, який зараз, я думаю, лупане Нітленку на останок таку, що ми тут ці сі... Укакаємся. Прошу, пана. Це,
2: це цікаво, вірш знайшов, це вірш ще 2010 року. Він зараз не актуальний, але в якомусь сенсі не втратив своєї актуальності. Він е, був написаний е, після того, як стало відомо, що Донецьк буде одним з приймаючих міст Євро-2012. Вперше в ефірі звучить. На циганському районі мінти вчинили облаву. На вокзальному пероні найдешевші в місті Шалави. Растамани з Петровки день і ніч роблять бізнес. В'єтнамці їх дешевлять дешеві кросівки тільки поглиблюють наслідки кризи євро 2012 шанс для гомосексуалістів втекнуть як представники інших націй по місту лазять на лизані всі сексуальні контакти і брачні контракти що мали місце і могли матися мають свою основу в контакті ми забули як це залицятися маргінали у своїх політичних течіях малий і середній бізнес водії маршруток шансонами печивом кожний місцевий комп'ютерний вірус все Сідницях, ніжною рукою Гладить наш товариш і брат Все, що у цьому місті коїться Контролює і трахає Дядя Рінат Кожний ларіок, як би деякі не хотіли Кожен під'їзд і гральні автомати Є частиною його тіла Є частиною дяді Ріната
0: Ну що ж, на цій ноті Ми прощаємося з вами, дорогі друзі До побачення